0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。我们上次说呢，这个，呃，等于是这个公元前三百三十四年呢，这个魏惠王呢和这个齐威王呢两个人呢徐州相望，对吧？嗯、就互相称王互相称王。哎，嗯、那这个事儿呢，惹恼了谁呢？惹恼了楚威王。楚威王呢，呃，怎么说呢？我们说这个呃，已经在西边和这个西南边啊，占据了大片的国土，嗯、而且越来越向着这个呃广东、广西这个呃这个方向发展了。嗯，这个那楚威王呢，为什么呢？其实这也说起来有点小心眼儿，因为原来呢，等于是。他建越称王的时间最长，从楚武王那时候就开始嘛，几百年了，嗯、对,对吧？大家叫着叫着，呢，也都叫叫叫成楚王呢，那也都叫成习惯了。包括《左传》当中的记载，什么<对>都是这个，呃，楚王怎么怎么样啊？嗯、那么，呃，现在呢，这个中国的形式来说呢，我们看这个西边这边呢是有点这个，呃，这个战事呢稍微有点焦灼啊，但东边呢就起了战事了，嗯、而这次战事的起因呢？并不是说楚威王先挑动的，因为当时史记上记载呢，楚威王呢，呃，寝食不安，就是吃饭也不香了，睡觉也不香了。这个就是因为这个齐国和魏国互相这个有有承认王位这件事情啊。嗯、那么，那按理来说，楚威王就本来就是这儿憋着一口气，准备就是去打打齐国和魏国这两个这个敢于擅自称王的人啊。那正在这个时候呢，结果却发生了什么事呢？越国，这个向楚国动手了，哎，越国这个国家，我们说很久我们都没提了。自从这个越王勾践灭了吴王夫差之后啊，我们很久都没提这个国家了。那么，呃，按说他占从浙江。这个占有了江苏的大部分，也应该满足了，是吧？应该这个踏实了，确实也踏实了很久了啊。那么战国初期呢，主说主要是魏国跟四周的国家打仗的这么一段故事。那么，呃，其实呢，越国呢是没怎么提，而这次呢，越国呢主动出击了，而且越国出击呢，并不是单独进行的，呃，还联合了魏国和韩国，由魏国和韩国呢牵制住楚国的兵力，由越国出面呢，那么。呃，向北攻打齐国，所以他是这么一个算计。那么当时的越王呢，叫吴强，就是疆域的疆，没有那个土啊，嗯、叫吴强。吴强，嗯，嗯这个越王吴强呢是个很厉害的君主，他西边呢攻打楚国，北边呢攻打齐国，都是跟最强的两个国家呢叫板。嗯，那么齐威王呢？得知阅兵犯境的这个消息之后呢，并没有出兵去抵御，而是呢派去了一个使者。这个使者呢，呃，见到了越王吴强之后呢，就先耸人听闻的对这个越王吴强说呢，说越国不讨伐楚国呢，往大了说是当不了王，往小了说呢国家都保不住，叫什么呢？大不亡，小不国。嗯，使者开门见山啊，就告诉越王说：“这个你应该去伐楚国，这才是正事儿呢，<唉>正经事儿啊。”那么使者就接着说呢：“说估计呢，越国呀不去讨伐楚国呢，是因为什么呀？魏国和韩国呢不对楚国用兵。不过呢。”这两个国家本来就是不会对楚国用兵的，因为什么呢？韩国如果对楚国用兵的话，一旦损兵折将，那么韩国的这个涉线和杨迪呢就危险了；魏国呢也是一样，一旦失败呢，原来陈国的这个地方和上蔡呢就危险了。所以呢，魏国和韩国呢联合越国，不至于负军杀将，尽汗马之劳。嗯那越国又从魏国和韩国那里得到了什么好处呢？哎，就是问了这个越王吴强这么一些话，越王吴强呢就回答说：说和魏国和韩国联合啊，不是让他们这个和别人交兵，这个这个出力气啊，这个这个出汗和这个使用马匹啊，汗马之劳啊，也不是指着他们的攻取诚意，而是让他们牵扯牵扯牵制住这个。楚国，楚国呢又没有足够的兵力呢防守秦国，那样呢越国呢就可以在莒县附近和齐国打仗了，不用担心呢方城山那边出事儿，也不用担心呢淮泗之间的小国了。这样呢，齐国、秦国、魏国和韩国呢就都可以得志于楚国了。魏国和韩国呢不用打仗就能分到土地，不这样的话呢？那么魏国和韩国这个打仗呢，得到的好处呢，只是齐国和秦国而已。那么使者，你连这个计策都看不出来，你们齐国凭什么称王啊？嗯、就是这么这么简单的一个事儿，你都看不懂，<对>你凭什么称王啊？什么好的计策，你就没有看到自己也没有什么好的计策呀？齐国的使者说呢，呃，真是万幸啊，越国还没有被灭亡啊。可惜呢，呃，越国使用智力呢，只能看到睫毛，看不到眉毛，嗯、呃，就是看得太近了啊。嗯、现在呢，觉得魏国和韩国没有什么好的计策，也看不到您自己有什么好的计策呀。原来呢，呃，魏国和韩国联合，又不让他们出什么汗马之力，就是为了只是为了分散一下楚国的兵力啊。那么现在呢？楚国的兵力已经分散了，为什么还要等到魏国？还为什么还要这个等着魏国和韩国呢？楚国呢？呃，有三个大夫呢，带着九军，北边呢围困曲沃。呃，这个事情其他地方没有记载啊，就是往、嗯、往那边去攻打这个三进去了。一直到这个东边的五甲关呢，呃，那么战线呢已经拉了三千七百多里了。你看当时楚国的这个。疆域多么辽阔啊！三千七百多里了。说楚国精粹的军队呢，集结在鲁国、齐国和南阳一带，兵力分散。呃，还有比这样更加严重的吗？说大王，您所求的就是楚国和魏国、韩国打仗，魏国和韩国不和楚国开打，越国呢就不出兵。这是只知道二和五而不知道二五一十啊。嗯、那么这个时候呢？呃，越国如果还不去攻打楚国，那么，所以我们就知道呢，说越国呢，呃，这个大不王，小不国了。往大了说，称不了王；往小了说呢，国家都保不住了。臣听说呢，想做王不成呢，差一点呢，还可以当霸主；连霸主都当不成呢，呃，这个，这个，我们就说这个越王您呐，适于计算了。现在呢，就请您立刻去攻打齐，攻打楚国吧。哎，所以齐国的使者呢，就是跟他说的说的什么事儿呢？其实就说的说越王，你这个计策是错的。你既然是要这个牵扯住这个楚国的兵力，用韩国和魏国你们这个联盟，对吧？牵扯住楚国的兵力，嗯、那么。结果呢？现在你反倒来攻击我们齐国，你其实应该趁这个时候呢，正好去攻击楚国，因为楚国呢战线拉得很长，从西的往东呢三千七百多里，对吧？而韩国和魏国呢，这个时候你要说他别的没干成，他没有跟这个楚国打架的这个本事，但是他。牵扯他兵力，这点是做做到了，对吧？因为楚国的兵力已经被牵扯了嘛。那这个时候你再不出兵去攻击这个楚国，那你还等多么好的机会啊？你不是就要分散他兵力吗？对,对吧？哎，结果呢，这个越王吴强呢，听这么一说呢，就放弃了这个齐国了，调转头去呢，去攻击楚国了。嗯、正好赶上呢，楚威王呢。这个时候正想去讨伐谁呢？讨伐齐国和魏国，结果没想到呢，先来越国<孩>来这儿，嗯，给呃这个来侵犯来了。嗯、所以那楚威王呢，就去和越国就去打仗吧，对吧？嗯、一不小心呢，把越国给打散了。嗯、<笑>这个这个呃，曾经的霸主啊，对，曾经的霸主，这个王，嗯，呃，一仗这个呃。楚国呢，一直攻击到了这个浙江，基本上把越国的精锐呢都给消灭了。嗯、这个之后呢，越国的贵族呢，或者子弟们呢，或者称王，或者称君，这些王或者君呢，就散落在东南沿海一带。当当时都是边远地区啊，<对>这个没什么人愿意去的，不是富庶地区啊。而且这些个王呢和这个呃君呢，也都臣服给这个楚国，给你做这个小国了。嗯呃，直到最后呢，等于到楚威王的这个后后继这个楚怀王的时候啊，终于就把这个越国呢设计呢给彻底的灭掉了。灭了、啊啊、灭掉了之后呢，其实还有一些个军呐、啊、什么臣呐、啊，在附近的这个海岛啊以及。呃，我估计是那个时候才开始往福建方向发展，嗯、那里多山嘛，对吧？对，哎，所以他有几个王呢，还在这个东南沿海的海岛啊，和这个福建这一方面呢，还是呃有一些个土地的，是越王的子孙。到后来呢，他们还会说啊，嗯、因为一直到秦汉的时候呢，还有这个呃，这个呃，什么闽越军呐，什么这个这些个都是越王的后人啊，嗯、帮助这个汉。攻打这个项羽的事情，所以那都是那都是，呃，很久很久之后的事情了。嗯、后话了哈，嗯、哎，对。嗯、那么现在呢，等于是越国先出头，结果呢自己被灭了了，被灭,哎、<笑>被灭了，嗯、基本上被灭了啊。嗯、虽然没正式被灭，但基本上被灭了。嗯、那么结果呢，这个呃呃，那你想，楚威王现在虽然一开始没有去这个呃，怎么说呢，没有这个。立即出兵去攻打齐国和魏国，对吧？现在呢，把不可一世的这个越国给灭了，基本上。那这个时候呢，带着大兵往北去了之后，那矛头呢就指向了齐国了。所以，我们说这个楚威王啊，呃，本来就想教训齐国，对吧？嗯，正好没有机会，而这次呢。趁着这个威氏把这个越国给消灭了之后呢，那么趁着威氏呢带兵呢就往北去攻打齐国了。等于说，齐国人呢这个使者呢给这个越王吴强呢出了个馊主意，这个事儿呢把越国呢给断送了，基本上断送了。嗯，那么楚国呢灭了越国之后呢，又继续挥师北上，这次呢又去攻击齐国，而且这次只有变得更加强大，更加这个难于对付了。所以，那这个时候。到底这个齐国会怎么样应对这种新的这个这个？这次我估计不是派个使者去忽悠忽悠去，对，这回不行了哈！啊、哎，这次不行了，嗯、也只有越王吴强这主呢，反正是听听使者一忽悠一下，那、哎、对呀，招啊，嗯这个、打吧啊，所以这个。靠着自己武功强盛，整天这个指东打西、指南打北的话呢，嗯，这个基本上是不怎么妙的。对，除非你有这个魏惠王那样的武功啊，即便是有你魏惠王那样的武功，最后也挺也挺悲催的，对吧？对。所以像越国呢，也想靠着这个武力，这个打打齐国、打打楚国，其实这都是挺难，就是后世挺难想象的事再怎么说。浙江和江苏加起来去攻击当时那么强大的齐国和那么强大的楚国，这都跟笑话一样。对，以卵击石。哎，但是这个这个历史的真实呢就是这样，所以也没法说。嗯、有时候人的想法啊，就是我说战争为什么会起呢？就是不服嘛，对吧？对我觉得我挺强，我觉得我能干掉你。就是人的一时的这个想法啊，然后就导致了。这个结局就完全的就改变了，对，嗯、所以说，古人人的想法是，这个兵者啊，是这个叫什么，这个下等的这个这个东西，能不用呢？嗯、这尽量不用，嗯、啊，对，别整天招呼这这些事儿啊，动不动喊打喊杀的、啊。对，那我们下次呢，再跟大家继续要说一说这个到底强横无比的这个楚呃楚楚威王，啊、嗯，呃。到了这个齐国的边境之后，会怎么样跟齐国人这个干仗的事儿？嗯，对，就是著名的徐州之役是怎么样的一个背景？